0: trebuie schimbat modelul. Și probabil că se va întâmpla asta. Dacă ne-am uitat foarte bine la strămoșii noștri, să zic așa, la istoria noastră, am vedea că mare parte dintre noi am fost musulmani. Sau, cazul vostru, la utarilor, mulți a fost sufiști. Eu cred că istoria aia, spaima, că ne ia Ardealu, că ne ia uh, Transilvania, uh, sca uh, uh, am terminate povestea. astfel.
1: Bună seara! Suntem din nou la podcastul lui Damian Drighici. Vă mulțumesc mult pentru toate comentariile voastre și pentru toate mesajele pe care le primesc. În această seară, așa cum v-am promis, am de fiecare dată un invitat special, sau cel puțin special mie. În această seară invitatul este unul foarte special, este un prieten al meu foarte bun, este un mentor al meu, cineva pe care îl cunosc de foarte mulți ani. Ne cunoaștem, cred că, de 21 de ani. Prima dată ne-am cunoscut în 2001. Este un, uh, un reprezentant al comunității rome, poate cel mai, după, după părerea mea, cel mai important reprezentant al comunității rome și am onoarea să vi l prezint pe Vasile Ionescu. bine vei, Vasile!
0: Bine, te-am găsit. Uh, e ceva între laudațiu și fără număr. Cum nu, faceți voi? Nu. Cum fac lăutarii, nu?
1: Dacă <laughs> că am zis asta Nicolae Gheorghe, <laughs> nu mai sunt lăutarii, eu spun, ce, <laughs> <laughs> spun ceea ce gândesc. Uh, Cine este Olescu?
0: Întrebare foarte grea. Habar n-am. Fiecare vârstă a mea a însemnat că am fost altcineva. Am încercat să mă găsesc. Cred că acum am început să înțeleg cine sunt. Deci n-am un răspuns foarte clar. Poate că cei care îmi citesc cărțile ar putea eventual să știe câte ceva despre ce sunt. Pot continua dacă vrei. La ce
1: vârstă ajunge un om, intelectual sau spiritual, să-și dea seama care, când e în adevărată conexiune cu sufletul lui, să-și dea seama care e misiunea sufletului aici.
0: Cred că la noi, la romi, pentru că trebuie să pornim de aici, lucrurile stau un pic diferit, în sensul că, cel puțin în cazul meu, poate și în cazul tău, dar mai ales în cazul meu, pentru că am rămas în cultura romă, indiferent de toate, și poate și în cazul Nicolae Gheorghe, un alt prieten al nostru, de care, pe care l-ai și împăcat, Uh, cred că ține de accidentele noastre biografice. Eu, de pildă, la 6 ani, întâmplarea vieții a făcut să sufăr de o boală uh, care nu-mi dădea nicio șansă de uh, supraviețuire. Uh, aveam vreo 6 ani și s-a spus că urmează să mor la cel 37 ani. Așa eram cardiac. Nu am murit, dar așteptarea aceea m-a făcut la un moment dat să... fiu diferit, în sensul că n-am avut un proiect existențial, am plecat din corpul meu pentru că corpul meu urmea să moară, după aceea a urmat contactul cu rasismul, în care la fel, adică fizic eram un tip care era exclus și tot asta m-a făcut ca ani de zile, multă vreme, așa să ies din mine. Uneori m-am, m-am și distrat să te compar de pildă pe tine, apropo de Peter Pan și apropo de Flut de Pan, de nai. Uh, Peter Pan e un tip care se ia la bătaie, dacă vrei, cu complexele lui, decide că nu vrea să mai crească, să rămână un copil, apropo de teoria copilului interior. Dar eu am avut un alt model pe micul prinț, cel care decide că decât să trăiască în ipocrizia lumii, mai degrabă să se sinucide. Și atunci nu știu uh, care a fost vârsta când uh, am putut să mă gândesc la mine, în sensul unei personalități, care să aibă un proiect existențial. Cred că uh, la un moment dat, uh, mi-am așa, că eram Puștan, aveam 12 ani și am citit Kafka, era premiu la școală. Uh, Kafka brusc mi-am dat seama că e cineva ca mine care nu poate avea un poate existențial pentru că el este un exclus. Adică e cineva care totdeauna va fi la marginea lumii. Pentru că fiind evreu, cazul lui Kafka, uh, și atunci am avut și tinerețe M-am cam irosit-o. Pe la 33 de ani, era vârsta lui Isus, m-am gândit că poate că ar fi fost mai bine să mă simt doar cum eram ratat. Dar uh, mi-am zis că poate că și de aici încolo începe Dostoevski, uh, poate că e mai important să trăiești, să fii o pildă, să fii un exemplu. Și uite așa am ajuns într-o bună zi la bătrânețe. Aici, uh, poate că Don Quixote de la Vrancea, aș zice eu, uh, de la Vrancea, de la Mancia, da, eu sunt da, de în Vrancea. mișto asta de la Vrancea. <laughs> poate că Don Quixote uh, pe care nu-l placă în mod deosebit, uh, e un personaj, e un personaj, da, care își depășește și autorul, cel care aș fi eu, de pildă, dacă eu aș fi autorul proprii mele opere, cred că nu-mi place pentru că el trăiește într-o iluzie, încearcă să recupereze un ideal care nu a existat niciodată. Cum ar fi un. Cervantes donchiru?
1: se regăsea în... În... în el, crezi? Scuze? Cervantes?
0: Crezi că se regăsea în el sau. Ha, nu, Cervantes a fost să un roman picaresc, adică a fost depășit puțină lume știe cine e autorul Don Quixote dar toată lumea știe, adică e un personaj care s-a eliberat așa cum la Dostoevski personajele Dostoevski nu sunt de acord cu autorul fac ce vor ele adică e acea anarhie care e, dacă vrei, disperarea interioară Așa aminti aici ceva care e extrem de important noi când citim omul de subterană, adică omul din underground omul care nu există Țiganul nu e om, e sub-om, ca să zicem așa, e ne-om, eu am avut un șoc citind cartea aia, povestirea aia, pentru că după aceea, fiind apropiat de limba franceză, să-mi dau seama că există o variantă mult mai interesantă și care vorbește despre spiritul subteran, adică despre un mod de a trăi în afara realității, într-o lume interioară, așa probabil că m-am construit eu și de asta legătura mea cu realul, cu realitatea de care îmi spui tu, cu sensul, a fost ceva care a fost secundar. Am stat, ca să și închei povestea asta lungă, am stat orană închis în personajele mele până am fondat mișcarea robilor, așa ca o, o, să acolo. Ca o disperare, să zic așa, încercând să văd dacă se mai mișcă și alții.
1: Povestește-mi despre primii ani din viață, ce ți amintești? Care este povestea ta în copilărie? Era un copil zburdalnic, erai nebunatic, cum era nu, cu minte?
0: Nu, nu, eram un copil extrem de interiorizat, cu niște ochi meși, ca așa avem noi, adică toate cadrele didactice profesorii mei și am inteles de că ca un tip foarte fragil, cu minte, briant la școală, adică am fost una premiant, în plus de asta citeam cărțile fraților mei mai mari ca mine și știam lucruri de la clasa a 5-a, a 6-a, deși eram a 2 sau a 3 Deci am fost un foarte bun elev, Ascultător, totul? Uh, da. Fără să lipsești, fără să chiulești? Uh, nu, tatăl meu a fost milițian și după aceea a luat afară și a fost cizmar. Uh, pentru că realitatea ținea de tocurile uh, pantofilor, adică uh, uh, valoarea unui om ținea de cum i-a tocurile de la pantof. Pe de altă parte păstra și autoritatea aceea, autoritaristă a milițianului din el și atunci tata a fost în timp care uh, ne-a impus niște reguli Adică nu cred că aveam nevoie de așa uh, educație violentă, nu aveam voie să ieșim nicăieri, adică copilăria mea n-a fost prea fericită și de asta când am evadat, când am scăpat la liceu, s-a ales praful de tot.
1: Ia povestești să un adolescență.
0: Ai băgat băuturi de astea, cluburi, ce era pe timpul cluburi, discoteci. Nu, cântam, în, cântam la chitară, adică a fost scurta mea încercare de a, de a mă apropia de muzică, pentru că sufletul meu probabil dorea asta, dar asta a însemnat gagici, folk, am ajuns până la faza pe țară, cu compoziții proprii, dar mi-am dat seama că nu mă poate exprima chestia asta și în plus de asta mi-a desplăcut totdeauna să fiu amator. Sau te duci până la capăt și faci performanța sau nu... Îți plăcea doar viața, viața boemă în adolescență? Așa. Nu, am fost foarte cu în sensul că am condus chiar un cenacul literar, am luat premii pentru poezie, ca gagiu, cum zicem noi.
1: Asta, zic, dar au fost momente când a fost și Vasile nebun, când a făcut și el prostii în copilărie? Nu, am fost cu minte, nu am făcut nicio zi de pușcărie. <laughs> <Nu>. <laughs> în afară de pușcărie, mai înțeles ce zic.
0: Da. Șprițuri uh... de-astea,
1: nopți Gagicăreală? Ai făcut și tu? Uh,
0: mai puțin, dar neopsne dormite, da. De pildă, știu că am citit două zile și două nopți mâncând pâine neagră. Uh, Marea carte, la vremea aia, considera mea mizerabilă, a lui Goh, care era patru volume. Uh, na, eu am fost un șoarice de bibliotecă, n-am fost neapărat uh, un teribilist. Probabil că am fost și un tip timid. Ce vis aveai în copilărie? Ce ai să devii? Cel mai mare vis al meu a fost să fiu actor, pe la 14 ani de seama că nu a fi. Adică, vedetism, da? Pe la 14 seama că având coșuri pe față nu o să fi niciodată, nefiind un bărbat frumos, nu o să fi niciodată actor. Și atunci dacă e să mă gândesc cu mă visam, tocmai învățasem să cânt la chitară în liceu, și visasem că aș putea să fi cânt într-un restaurant. Adică să fiu chitarist într-un restaurant. Pe la 20 și ceva de ani și visul asta s-a, s-a desgrămat, iar după ce m-am căsătorit, n-am mai spus și nevoia să-i cânt uh, soției mele la chitară, s-a spre 25 de ani. Prima așa... dragoste, la ce vârstă? Uh, eh, bine, nu știu cum să te referi la dragoste în sensul real sau chestiile de Nu, un de pic, pic, la 15 ani. Prima, prima iubită sau prima dragoste. Despre târziu, la 25 de ani și mai ales pentru un accident adică prima mea soție, că ea a fost prima mea dragoste, uh, Sultana, care era din neam de Cantacuzini până în alta și care era atât de frumoasă că veneau și în alte sate să o vadă, fusese fotomodel, ea mi-a spus că nu te cuzelea chiar așa urât, vezi că ești sensibil, vezi că ești, adică e cea care m-a eliberat, ei îi tot, din păcate a murit. Uh, și ea a fost prima mea dragoste în sensul onest al cuvântului, că așa... Compromisuri faci, adică iluzii, dar cu adevărat dragoste, în sensul în care ai încredere în partenerul tău și și partenera are încredere în tine, a fost ea. Ce studii ai urmat? Uh, mă rog, am, sunt într-un doctorat și acum, la nesfârșit. Uh, nu, în Nu mă refer în primul rând. În tineriță, studii medii cum se făcea de obicei, așa, și mai la bătrânețe, teatrologie, în cum că m pasionat foarte tare, eu consider că meseria de romi e o meserie de spectacol. Eu o întreagă literatură pe chestia asta, mai ales în filozofie, și atunci am vrut să văd de ce romii sunt blocați în spectaculos. Și atunci, inclusiv doctoratul meu e pe antropologie, dramaturgică, adică modul în care romii exprimă, totdeauna actoricește, într-un mod tradițional, care sunt tehnicile de comunicare pe care le-au romii, probabil că așa am început să fiu și atent la tine, văzând că până în alta tu lucrezi pe asta, în modul în care o faci tu, adică nu lăutărește, ci încercând să dai un sens, cam așa și eu, adică am încercat să înțeleg ce este țiganitudinea mea, adică de ce sunt eu rom. Dar, dar pornind
1: și la mine, tot de la baza acelui circo circoteatro-drama?
0: Eu consider așa că în științele sociale este Nicolae Gheorghe, sociologul Nicolae Gheorghe, care a dus un pic lucrurile ceva mai departe decât se știa, este fondatorul până la alta. Poate că înaintea lui a fost părint, uh, uh, preotul calnic Popșerboianu, arhimandrit, cel care a fondat mișcarea Romilor Lumpiadea Interbelică și care a încercat să duc lucrurile în partea religioasă, care la fel are un mare merit, după aceea cred că eu aș putea să am un merit dacă mai am încă un tip de, ca să scriu marea mea carte încă, încă nescrisă, cred că pe științele umane, pe antropologie, cred că am ceva de spus și, deja cred că am spus unele lucruri despre romi, și cred că tu, de pildă, cel puțin când ai făcut uh, uh, Gypsy, cum se lumea, Gypsy gipsi rock. Gypsy Rocks, Change uh, și atunci am tresărit uh, așa și m-am gândit că uh, schimbăte sau mori uh, se referă la o schimbare colectivă. în și ei așa. E, ai cam am blocat proiectul ăla, după care poate că ai început să revii sau așa simt eu acum că te reîntoarci și cred că asta e menirea ta, adică dacă ai făcut școală, tu înțelegi altfel că și Iisus spune că prin spirit înțelegi, că adică desprinderea de omenesc, de instinctual, așa cum e lăutăria, ține de șamanism, de o mulțime de alte lucruri, ori în clipa în care rațional te, te direcționezi spre asta, înțelegi altfel și cred că cel puțin sub aspectul ăsta, cred că și tu ai ceva de făcut, așa cum noi la rând, am cercat să facem câte ceva, mă refer la Nicolae, la mine, la Cani Șerboianu, nu neapărat că o să avem vă șanse în viitor, în sensul că eu nu văd ca națiunea recunoscută până în alta Romica, ca Națională, ca națiunea europeană, nu, îi eu văd într-un eșec profund în ultimii ani, ca și pe români de altfel, Așa și nu știu, nu le dau mari șanse în contextul globalizării care va veni, dar măcar avem obligația să lăsăm uh, uh, oamenilor amintirea a ce suntem, ce au fost romii.
1: Ce te-a determinat să urmezi această cale, Vasile, să fii vocea atâtor oameni, vocea romilor?
0: Da, nu știu dacă sunt vocea romilor, pentru că eu sunt retras din mișcarea romilor de 20 de ani. Am primit chiar 20 de ani de când am ieșit din mișcarea... Mă mă refer, înainte,
1: adică că tu ai pornit mișcarea Românilor. Adică bine, fost bine. Un... Am fondat în primul exact. Gabi Luka, ce Gabi a, Care a fost drive-ul tău? Ce te-a motivat? Uh,
0: cred că am încercat un răspuns. puțin. Înainte mai... de Revoluție s-a întâmplat sau după Revoluție? Uh, înainte de Revoluție a fost uh, faptul că am ce să mă pregătesc. Cât ani se... aveai la Revoluție? Cât, cât a... Aveam 33 de ani.
1: 33. De asta de ani. a
0: fost o... A fost interesant pentru că am în vârsta lui Christos.
1: Și până atunci, adică aveai deja, adică în mișcarea romă exista o mișcare, adică
0: te întâlneai nu, cu Rom, nu, vorbeai despre... Nu. nu, era permisă. A existat pe vremea... În nu, mă 19. refer la una semiprivată așa, semiprivată, adică între voi, nu. A fost câțiva ani de deschidere, adică în 1974 un dezaxat uh, mental uh, a ucis cu camionul la iași, da. 24 de rom, și atunci Partidul Comunist Român. Uh-huh ca să nu este un scandal internațional, a început să gândească o strategie și strategia a fost de integrare a nomazilor. A fost celebrul program al Partidului Comunist Român Integrarea Țiganilor, 1977-1983. În perioada aceea, Nicolae Gheorghe, care era tânăr sociolog, împreună cu bătrânul Cioabă sau bătrânul după aceea, au încercat să miște cât de cât ceva asociativ, nu, nu a fost voie, nu s-a permis, adică Uh, nejuridic existau o asociație care se numea Pralipe, prietenia care mergea pe ideea între ajutorării ca la uh, nemți, ca la sașii din așa, uh, care n-a funcționat uh, iar după aceea uh, în 82 când Nicolae Gheorghe uh, a devenit dizident, adică a scris uh, în străinătate s-a citit și la Europa Liberă uh, uh, se numea textul lui uh, scrisarea unui țigan așa, în care critica statul român, îl făcea rasist, cum este și acum de altfel, în sensul că situația romilor din România era dezastruoasă și atunci și acum. Ei, și atunci i-a mai arestat, i-a mai fugărit și s-a desfințat acel Ralipe. început. Ceea ce contravenea oarecum pentru că în țările socialiste, comuniste, pe logica minorităților sovietică lui Stalin, care a fost comisar pentru minorități. Uh, dreptul uh, etnic, deci dreptul de recunoaștere ca grup etnic, era valabil și în toate țările comuniste, cu excepția României, românii au fost recunoscuți ca minoritate națională. Asta însemnând uh, inclusiv școală. Drepturi egale! Da, drepturi egale. Hey, după moartea lui Stalin, s-a cam desfințat și în, deci 53, s-a cam desfințat și în. Uh, Rusia, în sensul că elitele romene au funcționat, deși câte ceva s-a făcut. Noi știm de teatru român din Moscova în 1930, care ținea de logica sedentarizării nomazilor, cum au făcut prin Kazahstan, Kyrgyzstan și toate țările de degeaba care sunt pe acolo prin uh, uh, estul uh, Uniunii. Sud-estul sud Uh, și în contextul ăsta au existat și drepturi pentru rom pe care romii mă refer la inteligenția uh, romă, n-au știut să folosească. Spre deosebire de pildă de, de, de inteligenția romă din Franța, acolo ai etii țigan, sau au uh, uh, artiști, uh, nu, Tony Gatlif trăiește și acum. mare și deci,
1: după 82-83 când s-a întâmplat asta cu Nicolae Gheorghe, cumva lucrurile au mers în jos. Atunci, auștia 6-7 ani de zile... Nicolae Gheorghe a devenit și tu aveai 25-26 ani, deci nu era nicio mișcare a Romilor.
0: Nu. Și mea la Revoluție ce s-a întâmplat? Păi căutam în cartea de telefon pentru că eu venind de la țară cine mă cunoaște, adică trebuie să ai o anumită recunoaștere și căutam o personalitate care să fie cunoscută, știi că trebuie să te bagi în față cu cineva. Și am găsit pe Gabi Lunca. Așa m-am gândit că o versiune în care să fie Indira Gandhi și am dat telefon Așa și mi-a spus uh, pupația și, uh, ca așa vorbea nu se ierte, sufletul tău, știi, la noi, la ursari, femeia nu vorbește în fața bărbatului, vorbește cu uh, bărbatul meu. I-am dat, am vorbit toate, îl făcut domnul Noriu și a domnul Noriu, uitați, așa și așa, așa și așa, așa. Uh, și a spus, haideți să vorbim, adică așa și așa, am spus, uitați, e un moment în care am putea să ne organizăm și noi. Ei, cumva
1: erau, erau și deschiși, uh, pentru că erau și pocăiți, adică erau, aveau cumva o deschidere,
0: erau pe afară, adică nu erau niște țigande ăștia foarte... Nu numai atât, adică eu eram un tip sărac și în general, adică ca și cum de altfel, adică da, mișcarea, nu n-are, n-are împreună are lei. Da? Fiecare individual, probabil că se mai descurcă, asta exact. e partea, că identitatea colectivă, care înseamnă iubirea proprie, și toate teoriile, la nu funcționează. Dar ei, pentru că erau penticostali, au înțeles chestia asta și pas cu pas am început să creăm și când am ajuns la judecătorie cu documentele, ne-a spus că nu, nu, vă trebuie ștampile de la Consiliul pentru comunități Naționale. Bineînțeles că m-am enervat, pentru ce se revoluție dacă avem nevoie de ștampile, <gură> modul în care înțelegeam noi atunci în 90. Și am ajuns la, era de la Patriarhie, era pe vremea uh, parlamentului, și așa, am ajuns acolo și uh, am spus, am venit să mi se pună o ștampilă la costumul. Și m-au lăsat să intru și vă nu mai tuciriu așa ca noi și zic, aici Nicolae Gheorghe? la care cel respectiv spune, nu, eu sunt Asin Gemil. Era istoric cu Tassin da. Gemil, dar fi, fiind brunet, Nicolae nu prea vine, da, uitați ați vă dau telefonul. Și așa l-am cunoscut pe Nicolae Gărghe. Așa s-a creat după aceea Mișcarea Romilor. Mădălin a fost printre... da Mădălin mă după aceea... Ion Voicu și l-a dus prin Turcia. S-a doi ani pe acolo și dar când a venit, a revenit și a revenit chiar la minister unde lucram și eu. Adică aș vrea să spun despre oamenii care au fost. Chiar dacă după aceea au înțeles diferit ce înseamnă mișcarea romilor. Eu am fost foarte bun prieten, deși despre mine și Nicolae Gheorghe se spune că eram dușmanii prea iubiți sau frații nedoriți, în sensul că el avea o paradigmă socială post în care vedea lumea din afară. Eu, în schimb, prin deformația mea profesională, filologică, uh, era mai degrabă predispus să înțeleg interioritatea. Și atunci discuția a fost, uh, pe ca o știm din uh, cultura românească, cea a formelor fără fond. Degeaba creezi structuri dacă ele sunt goale de conținut. Unde sunt intelectualii romi? Uh, la ce a folosit... Uh, 25 de ani de acțiune afirmativă dacă noi n-am reușit să creăm o elită intelectuală. Asta apropo de crizele e, și aici poate că a pornit de la, de tocmai de la această eroare, poate că mai e și că nici la români nici la români funcționează chestia asta dar mă gândesc că poate că aici este de fapt marea problemă adică nu s-a creat un nucleu de putere spirituală și atunci totdeauna se duc copiii la școală, dar copiii la școală învață cum să fie gagii. Da, adică asta e învața... cei, care, cei
1: care sunt acceptați la școală. Ai văzut că și acum un zile, într-o școală undeva în Suceava, 30. acum când a început școala, nu au fost acceptați 30 de rol.
0: Aici poate că e întreaga discuție. Adică, uh... Există
1: încă segregare. Mai am o întrebare, că mergem după asta la asta. Aici la 90 cu formarea Mișcării Rome. Cine altcineva din artiști sau din oameni cunoscuți au făcut doar parte la început? La început?
0: Uh, în afară de uh, dom- domnul Oriuș, și doamna Gabiluncă, nimeni. Uh, ți că mi-ai spus că au mai fost niște artiști, implicați ai după asta s uh, <laughs> da, retras. A, ne Da, mi-am avut care cântă la acordion, Nea Mihalache. De Mihalache? și a fost o chestie... Și a mai fost încă cineva, Dida, nu? Nu, no, nu, no, nu, no, Dida și cu aura... Uh, n-au fost. Aura a avut ceva reacții în 90, dar după aceea și le-a contestat, pentru că uh, ea nu voia țigănie, voia o chestie de elită, adică îi dau dreptate peste timp, pentru că eu și Nicolae, până în alta ne-a acoperit, au venit sindicaliști, au venit uh, băieții din cartier, din ferentari, C- stepui cu ferentariu cu... și pas cu pas uh, am fost împlinși la margine, uh, a trebuit să ne dăm demisia de onoare. Eu mi-am dat-o prima în 2002, după care în 2005 Nicolae oricum era plecat din 1999 și a dat și el demisia și a cu ultimii ani și a trăit așa ca o persoană în afară. L-am grătat. Da, asta e partea tristă. Deci uh, Neam Mihalache e de povestit că e hazlie povestea. Știi, cu Andrei Mihalache,
1: Andreea Luciupito, acordeonistul despre asta. El așa, e el
0: un pic bălbâit, așa repezit. Uh, Începem prima ședință și spunem, eu spun știți, ar trebui să fie domnul Onoriu, pentru că are recunoaștere, putem să deschidem niște uși. Toată mai a fost de acord, că chiar așa era. După care se ridică nea Mihalache, așa, și zice, eu propun ca prin vicepreședinte pe domnul Vasile Ionescu, în caiaș gura lui, eventual, știi că el vorbește cel mai colorat, și a spus, domnule, nu, credeți-mă că nu... Alegiți-vă zi, dumneavoastră cei care aveți putere. Eu scus scris, știți, noi intelectualii nu. Sau, uitați, au mai ales trezorier, alte chestii, așa, și uh, se ridică la un moment altcineva, mai azi minte cine, și spune, și totuși, îl rugăm frumos pe domnul Ionescu să accepte să fie uh, vicepreședinte. Domnule, nu vreau. Nu zică nimic. Și atunci se ridică furios neamirat și spune, dacă nu vrei, atunci ce vrei? <laughs> Băi, mi-a luat ani de zile să-mi pot răspunde la întrebarea Antebarea. asta care e cumplită. Cine nu vrea nimic, vrea totul. Chiar dacă nu pentru sine, n-a fost cazul meu, adică nu mi-am dorit nimic pentru mine, i-am oferit. Da? Dar întrebarea a fost foarte grea, grea. Foarte grea și mă urmărește de 30 de ani. <laughs>
1: <laughs> Cum ai ajuns să fii consilier la Ministerul Culturii? Prin examen.
0: Era o altă deschidere, că a fost, adică, Uh, în anii 90, s-a mers pe ideea că, odată ce recunoști pe rom ca minoritate națională, ei își doresc să-și creeze structuri etnice. Nicolae a și scris până în alta uh, o cărțulie foarte importantă, care s-a numit Romii Minoritate Europeană. Adică, recunoașterea ca minoritate națională presupunea că instituțiile trebuie să-și aleagă consilieri, că. Uh, era legea minorităților naționale în discuție atunci, că trebuie să-și creeze propriile structuri de formare și prezentare, inclusiv facultăți. Legea românească permite asta. Școli în limba romanii. Și aș deschiderea a fost în sensul ăsta european. Cum era ministrul culturii atunci? Era deschis la minte, că știu că, și în
1: podcastul meu, că l-am avut și am avut amintea de tine și știu că aveți o relație de prietenie bună, Răzvan Tudorescu.
0: Da, da. Primul meu ministru a fost Andrei Pleșu, dar... Cel de la care am învățat meserie a fost Andor Horvat, nu să de oricum, de acum câțiva ani, un om exemplar, adică a fost secretarul meu de stat și de la care am învățat meserie. Păi, uh, uh, direcția pentru minorități Naționale era, cea, era fabuloasă, era, era turnul Babel acolo, dar ne împăgăm, mâncam împreună. Uh, era cel mai frumos lucru care exista în ministerul. Toată lumea era geloasă, cum de ne certam noi, cum de Uh, și asta venea tocmai din această diferență radicală. Îți dai seama, stai cu un rus, cu ucraineanca, cu un sau. Uh, ce o să spun, era fabulos. Era fabulos. O, uh, cu genan bolat, turc.
1: Vasile, care este povestea din spatele acestei mișcări de integrare în comunitatea românească? Și tu cum m- vă că s-a, s-a desfășurat de-a lungul timpului, pe scurt?
0: Uh, eu aș vrea să vorbesc despre un eșec. Și cu pornește chiar de la această formulare, integrare. În, înseamnă că e
1: ceva care nu este integrat, care este dezintegrat.
0: Absolut, ori cred că tu ai fost integrat dintotdeauna, eu am fost integrat dintotdeauna. Dacă ne referim la aceste politici de integrare, avem, să zicem, modelul austro-ungar al Mariei Tereza, care și-a propus integrarea marginală a nomazilor. Eu nu am fost nomad. Da? Adică dintr-o dată, pentru că statul român a preluat acest model, adică în clipa în care romii au fost eliberați din sclavie, a fost o întreagă problemă. Pe lângă faptul că a fost un val de migrație uriaș spre Occident, primul val de migrație uh, cunoscut, pentru că orile era frică că iar îi face sclavi, că mai a făcut asta. La 1848 de pildă uh, le-a spus sunteți liberi, dar după aceea a venit Fuad Pașa și... Uh, Proclamația celebra proclamație la 1948 n-a fost valabilă. A trebuit să mai aștepte până 55-56, 1955-1956 și nici atunci n-ar fi făcut abolirea sclaviei dacă austriecii, care au trupa de ocupație, nu ar fi decis așa să facă asta ca părinte scandalul de la Iași. Unul are care... Uh, Rompe pe care îl chema lupul, care era sclavă, îl bătea stăpânul. A trecut șeful armatei pe acolo și s-a părut îngrozitor. Cum suntem europeni? Ce înseamnă asta? S-a dus la respectivul, respectiv era uh, un boier burtos român uh, și atunci au dat uh, în așa fel încât în, în două luni au desfințat uh, în, în decembrie în 1955 în, uh, în Moldova, în februarie, 20 februarie, în Muntenia. Din ce cauză? Pentru că miza era recunoașterea uh, celor două țări români ca principate. La întâlnirea de pace de la, de la Paris în 1856. Dacă după între rând, 50 și
1: 55, ți-mi minte povestea care am, am mai vorbit noi despre a robilor lui Vasile Alexandrie, care Vasile Alexandria a luat un fel de... Dispensă a fost mai devreme. Da. mai dispensă și au plecat așa, După for- trei săptămâni s-au întors în și au spus: Ne întoarcem, că n-avem unde să fim. Că, adică nu știu
0: da. cum să se comporte altfel decât tot, ca Robie. Da. Adică... Despăgubiți au fost tot, boieri, nu uh, Robie. Romi. Uh, adică, Romilor nu s-a dat, nu s-a dat nimic. Din a spus sunteți liberi. Și atunci, în Vasile Alexandrii, în Vasile Porojan, ai șocul acela pentru că oamenii dintr-o dată își dau seama că dacă pleacă, rămân. Le mai rău Le, liber de așa a și fost. Așa a și fost. Și atunci de asta a fost o migrație teribilă spre Occident. În plus de asta, boierii își permiteau și mutau, că dacă, după ce s au unit cel de o țări române, aveau pământuri și un. Și dacă te duci, de pildă, în zona care e acum Bărăgan, toți sunt veniți din alte județe. A forțat. Plus că în perioada comunistă... Câmpia asta a Dunării, era multe CAP-uri, multe IAS-uri și oamenii și-au făcut case acolo, adică a fost o migrație teribilă și interior și interior, din deci ce cauză că nu li s-a dat și pământ, legea fondului funciar, legea 18 din 1990, eu am făcut și greva fame pentru ea, la fel, nu i-a avut în vedere și pe romi, dacă le-ar fi dat măcar acei 5.000 de metri care ziceau ei. După aceea, Mădălina a încercat și a forțat mâna lui Adrian Năstase și cred că prin 2003 a fost din nou o lege în care spunea că să dea romilor pământ în funcție da, de da. nici aia, e moartă. Și în general, cam așa se întâmplă cu legile care sunt date sau hotările de guvern, strategia de mulțumire a situației romilor, care sunt doar pe hârtie. Aici avem și o parte urâtă a noastră, adică ai totdeauna o parte de trădători, de cum să le zicem noi, cum era pe vremea boierilor, vătaful de ai care strădează pentru interese personale să fie el lider, să fie el așa propriu popor. Și atunci îți cumpărați de partidele majoritare, de administrația publică locală și nu se întâmplă nimic cu romii. În așa fel încât acum doi ani, aproape doi ani, în decembrie 2020, Comisia Europeană a amenințat România cu infringimentul dacă nu creează o politică publică, adică o lege, dacă nu dă o lege, privind antigipsismul. Un concept pe care puțin știe, pentru că antigipsismul se referă la rasism. Nu. Se referă la discriminare, la lipsa de egalitate. Și se urmărește dacă nu cumva asta vine din faptul că uh, sunt anumite cum să le spunem, uh, stereotipuri uh, rasiale. Și atunci ar trebui să avem în vedere că rasismul românesc are ceva care este absolut specific. Doar aici Romii au fost sclave, în nicio altă țară. De ce este România un stat rasist? Din cauza istoriei sale. În primul rând, România este, nu este un stat de drept, este un stat etnic, pentru că istoria sa e o istorie uh, România unul dintre cele mai tinere state din Europa, care s-a construit din fragmentele, adică Muntenia și Moldova s-au bătut secole de-a rându, au fost separate, Transilvania la fel apare în 1918 și atunci conflictul ăsta, starea de român, România și Țigănia erau toți stări de servitute. Și în clipa în care s-a procesul civilizării, s-a considerat că îi prelom pe români, mai ales secolul fanariot. Pentru fanariuți, romaioi român trimitea la grec, pentru că chiar asta e originea cuvântului. Rumelia, la turci, așa, deci toate cuvintele astea, protectoratul rum, înseamnă greci, adică termenul înseamnă grec, român trimițând la Imperiul Roman de Răsărit, la Imperiul Roman, la Romania, așa se numea Imperiul uh, Bizantin. Ei, și atunci, în această confruntare din procesul civilizării, unii a trebuit să fie mai sus și ai o întreagă literatură pe care o construiește inteligenția românească, așa prăpădită cum merea, inclusiv epopeia țiganiada, Ce e în țiganiada Despre cum uh, țiganii trebuiesc eliminați și românii trebuie până în alta să se constituie ca națiune. Pentru că în vremea aceea se discuta despre cum va fi România modernă. Asta înseamnă 1800, deci înainte ca lucrurile să întâmple. Pentru că regatul Dacia și îl doreau și austriecii ca să ia Moldova și Muntenia și rușii ca să ia Transilvania. Așa, și în toată discuția asta Budaia de nu s-a prins că urmează să se întâmple ceva. Și atunci... Uh, știu, dacă e caz să zicem acum, dar și, și aninoasa din Valea Jiului. Acolo se considera că trebuie să se facă uh, un fel de stat al uh, romilor. Despre care vorbește până la alta... Adică, dacă stăm să interpretăm dar, țigania, dar vedem că lucrurile acolo sunt uh, clare. clare. Adică, din ce cauză trebuie uh, romii? Uh, marginalizați, eventual duși în altă parte, de ce românii trebuie să și care sunt valorile ma- morale pe care, pe care trebuie să-și le asume. Adică, e bine să citim uh, altceva decât râsul ăla uh, din. Uh...
1: odată de mult în. Uh, a de ce a fost ministrul de externe sau ceva noastră când a spus că ar vrea să-i în deșert, în, în Egipt sau undeva mai, mai țininte. Da, da, nu, e singur, nu dar e singur. a, da, da, da. a spus într-un context asta. Uh, am o întrebare pentru tine aici, este extrem de importantă. Uh, care crezi că ar fi procedura care ar trebui să urmeze România pentru a face incluziunea, nu am spus, integrarea lomilor mai ușor în, în comunitate? Crezi că e posibil?
0: Uh, cred că în prima, prima chestie pe care ar trebui să o facă statul român și, uh, nu știu, când spunem stat, ne referi la o societate etatizată, la mentalități. Deci cred că România ar trebui să renunțe la această obsesie a dominației, care e a culturilor primitive. Adică în România drepturile omului nu funcționează. Noi am cercat în anii 90 și a fost Hegel's comiti Committee și nu funcționează. Pentru că nu e o cultură europeană în sensul România. E europeană de, hai să zicem, din 1918 sau dacă vreți, putem pe, punem mai mult. Dar mentalitățile românești nu sunt mentalități europene, ci sunt mentalități care țin de istoria diferită pe care a avut-o teritoriile astea, care sunt legate de uh, spațiul nord pontic, de imperiile nomade. Când vrei să vezi în ce măsură nomadismul uh, înseam, a însemnat și uh, cultură pastorală, aveți stule asemănări în sensul că o cultură pastorală este o cultură seminomadă, pleacă cu întoarce se-ntoarce, și toată, dar nu e o cultură stabilă. Adică e un conflict între ceea ce în cultura sedentară înseamnă să construiești catedrale și nu știu ce, nu le construiești pe, pe frunză, cum zicea Călinescu despre cultura românească. Adică e un alt tip de cultură. Cultura nomadă e o cultură care nu are o cultură materială, da și sunt uh, autori, adică sunt cărți scrise despre gândirea nomadă, care înseamnă uh, o gândire care nu are istorie, nu are memorie, e o cultura instinctului, adică stă în uh, imensitatea aceea eternității uh, cu ciobanul cu oile, dar asta nu înseamnă că construiește ceva, mâine e cu aia în altă parte. Și în cazul românilor se poate pune aceeași chestie, deci când românii vor dori să fie europeni, ca să zic așa, sau când vor dori să nu mai fie rasiști, trebuie să uh, se reîntoarcă la această idee care, până la alta, e creștină, iubirea aproapelui. Iubirea aproapelui creează comunitatea, comuniunea. Nu poți A- să te porți cu celălalt.
1: Aici vreau să intervin și noi vorbim, avem perioade lungi de timp care nu vorbim și avem perioade lungi de timp care vorbim și o, o reluăm exact de acolo, de unde, de hmm. de zile. Și observ că faci foarte multă referire în ultimii ani, Uh, mai intens decât înainte, uh, ca un uh, profesor, în, tot, în toată abordarea ta, ca un profesor de bază în, în Isus. Uh, și ai făcut foarte multe referiri și asupra romilor. Adică, de fapt, ai o cumva. Uh, ai o viziune foarte clară în ceea ce spune Isus, dar nu din punct de vedere religios. Din punct de vedere al abordării în cunoașterea sinelui. Și, adică, și el vezi ca un profesor, și pentru romi.
0: Aici, din păcate, nu sunt autentic, adică nu sunt eu cel care a inventat asta. Am citit Levinas, așa, care era un evreu, alta, și care a pornit de la iudaism, de la Talmud, așa, și a scris cărți esențiale despre care e relația cu celălalt. Uh, dacă ne-am uitat foarte bine la strămoșii noștri, să zic așa, la istoria noastră, am vedea că mare parte dintre noi am fost musulmani. Sau, cazul vostru, la utarilor, mulți ați fost sufiști, care înseamnă un fel de aderare la formală la uh, islamism, dar de fapt ați rămas persani, adică pe cu totul, muzica, sistemul de notație, tot, 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 tot e persan la voi. Uh, Bunicul meu a fost evreu, ca să dau un exemplu, eu nu am nimic evreiesc, dar el a fost evreu și atunci uh, am stat să mă gândesc bine, dar iudaismul, iudaismul e fundat, fondat pe lege, așa cum sufismul și islamismul sunt fondate pe supunere, numai creștinismul este fondat pe iubirea aproape pe interacția cu celălalt și aici mi se a părut extrem de interesant pentru noi, pentru că exact asta ne lipsește: solidaritatea și de asta, din punctul meu de vedere, Iisus, spunând că iubirea apropiului este fundamentală, se referă la ideea de cum să creezi solidaritatea în comunitate, în comuniune. Adică ce ne face să fim împreună romi? Nu individualismul gregar, care este specific romilor. Adică eu am fost șocat să văd că în copilăria mea, că dacă creia cineva, adică te făcea așa, nimeni nu întorcea capul, inclusiv eu. Și am ajuns în Ardeal, care e o altă istorie. Adică acolo, Ardealul e totuși o altă țară, într-un anume fel. Și în Ardeal uh, era un domn așa scurt, așa, pe care l-a Nu i-am uitat numele lui. Și cineva a făcut o glumă pe țigani. Și s-a ridicat omul ăsta la toată înălțimea lui mică și a spus Mă, tu de țigani? În clipa aia am, mi-am dat seama că poți să ai demnitate. Nu trebuie să te ascunzi. Adică e experiența vieții mele pe care am învățat-o de la o acela. Și atunci, din punctul meu de vedere, fundamental, și aici probabil că erau și lecturile mele din Kafka, fundamental este să te solidarizezi ca să poți să lupți pentru demnitatea ta. Exact. Revolta pentru demnitate. Nu poți să o faci individual, cum faci tu sau eu. La un moment dat tot ești învins că acum rasismul are o altă formă da? Că asta ar trebui să discutăm o dată despre rasism, îl are alte forme. Nimeni nu te mai critică neapărat pe culoarea pielii. Că au venit turci, arabi, e, și românii s-au obișnuit cu uh, diferența, ci pe comportamente. Și de aici încolo române de văzut. Dacă te duci în ferentari, uh, poate că vezi comportamente așa, care nu țin neapărat de sărăcie. Adică sunt oameni care au tot ce le trebuie, mă refer la români, dar nu știu mit copiii la școală, care își bat nevasta. Adică dacă nu ne mai întoarcem la România, da? E valabil și în cazul românilor. Așa cum spuneam, adică România și Țigănia au fost tări de sare servitute. Și românii trebuie să se schimbe. E adevărat că ei au avut o șansă mai mare, adică o mare parte dintre ei au reușit asta. Ei au reușit să creeze cât de cât o elită. Chiar, chiar dacă e subțirică și silită să cam plece din țară. Pentru că șmecherii... Sunt la guvernare, nu uh, elitele intelectuale, adică povestea aia lui Platon când vedea Republica condusă de filozofi hazlie și deci cum ar fi să fie aplicată în România. Deci dacă aș fi să fac o recomandare ar fi ca și cred că se va ajunge la asta ca România să devină stat de drept. Eu cred că istoria aia, spaima, că ne ia Ardealo, că ne ia uh, Transilvania, uh, scam uh, uh, cam terminate povestile astea. Și atunci uh, o lege așa care să, să instituie niște reguli, așa ar fi importante. Asta ar presupune până altă ca toate să se schimbe. Nu vedem care e catastrofa în educație. Vedem care e catastrofa în uh, asistență socială. Nu vedem că trebuie să plece șapte milioane de români pentru că uh, urmau să facă foamea. Eu mi-am amintesc că încă din 90 la comisiile astea de muncă care se creaseră, erau trimiși și români în calitate de țigani, pentru că erau săraci. Adică confuzia asta uh, ajunge până la ideea de confuzie etnică. Cum e posibil într-un, sat, într-un stat european în secolul 21, să fie oameni care să trăiască în asemenea condiții? Trebuie schimbat modelul. Și probabil că se va întâmpla asta dacă Uniunea Europeană pe criza globalizării actuale și pe noua ordine mondială va rezista. Și cred că va rezista, adică nu o să îi întâmple mare lucru. Și una din probleme care deja creează mari probleme la nivel european este cea a migrației românilor, dar și a romilor spre țările în Occident, pentru că aici, în afară de servicii sociale, nu funcționează nimic. Și de Parlament
1: comunitățile rome ar trebui să, păst- să spășteze tradițiile? Adică cum, se poate, cum se poate realiza lucrul ăsta? Adică să fie și integrați într-o Românie europeană, dar să aibă și tradițiile?
0: Nu știu ce definim prin tradiție, pentru că de pildă există și o tradiție scrisă. nu Vorbeam despre Platon, mai devreme, vorbim despre o tradiție scrisă. Dacă ne referim la obiceiuri, la așa, asta nu e tradiție, adică Asta a chestia, așa au noi. Adică nu e ceva ce poate fi normat. Acum două secole, chiar trei, țările occidentale au făcut asta. Adică au cules folclorul și în baza lor au elaborat un canon al valorilor. Și școala, școala ardeleană, dar și după aceea junimea în țările române, a creat la fel un canon și ca să român este cel care. De asta, în traducând tradiția, ca să folosim un termen vag, așa, în modernitate. Adică indigenizarea modernității presupune o sinteză. E ca și cum te uiți în buzunar și separi banii de metal, de așa. ori noi n-am făcut asta din cauză că ceea ce constatăm este că elitele, și nu de azi de ieri, din elitele uh, rome au fugit în cultura majoritară. Maria Lătărețu care cânta Ilayla, la, ila ila, care înseamnă în, în sufism la Dumnezeu este mare, pentru că Institutul de Etnografie și Folclor deci, a decis să se cânte drept, fără ornamente, atunci a cântat drept, cu o voce pe care nimeni n-a avut-o. Tocmai l-am apăcut
1: pe Damian Luca și profesor despre asta și toate piesele erau scrise de ea doar despre natură. Totul
0: despre plopi, păsări. Hey, a mai fost și mâna Institutului de Etnografie și Folclor pentru că Uh, Cearta a pornit de pe timpul lui List. Uh, Franz List a scris o carte care s-a publicat la 1859 și care trebuie să fie o prefață la rapsodiile ungare, Uh, și în care a spus cartea se numea uh, „Sur la muzic de boemien în Ungri uh, despre muzica boemienilor boemien în francez însemna oarecum țigan, țigan. dar poate mai degrabă în sensul lăutăresc al cuvântului și în care l-a spus ungurilor voi nu aveți muzică, cei care au inventat în Europa cel puțin în Europa asta da el se referea și la Spania sunt orientalii, țiganii asta e supărat pe toți bineînțeles, inclusiv pe cei din România Așa, de pântă, Brailoiu spunea nu mai culegeți folcoluri de la țigăni. Marle Brailoiu, care se numește Institutul de Etnografie. Deci a fost o campanie uh, prin care tot ceea ce era țigres trebuia să dispară. Lis da. care l-a cunoscut și pe Barbaru Loutaru
1: în a întâlnit. Da,
0: dar de la care n-a preluat. Adică nu i-a plăcut în mod deosebit uh, modul în care interpretau. Uh, în ce cauză Că uh, Tarafu E așa, mai mult preț pe pe armonie sau așa au făcut ei atunci când au cântat a luat doar un cântec de beții foarte puțin el era fascinat în schimb de partea de interpretare ceea ce din din Ardeală încolo vezi adică se vede și prin faptul că dacă te uiți în litografii, în fotografii din Ardeală încolo se vede poza în care vioristul cântă la ureche. În... Asta este exact ce ți-am spus acum câteva
1: săptămâni Și care mi-a dat seama și în concertul meu sâmbătă trecută am vorbit despre asta da, do. Faptul că Violonistul sau lăutarul Are această, Acest body language Care în momentul când vine la masă La el A somatizat asta Nu știu dacă e epigenetic sau dântat în fiu Dar național, Unde mm-hmm. își imediat Mișcarea corpului mm-hmm. Deci, de și asta, asta
0: dar să, să nu uităm că voi la spuneți despre români ca au urechi de tablă. În sensul că românul este tresicând la picior, Spreosebire de asta spuneam din Ardeal încolo. Că de exemplu, din Ardeal, știi muzică în clipa în care știi să doinești. Nu să mă faci să sar în sus. Aici. Pentru că a să adapteze la realitatea românească, a și romii Capucianu. Și Gabriel, încă la un moment dat, se cupe când ce de pahar, că românului nu. este de tristețe nu prea poți cânta. Vezi, maneaua, adică îți bagă un pic două, trei răgnete dureroase și după aceea încep să sare în sus. Adică e partea a doua. Dar asta ține de. repet, de cultura pastorală, așa, de teamă, de suferință și de uh, incapacitatea de a-și depăși instinctul de a trece în planul conștiinței, cum ar fi zis Isus, uh, Pentru că nașterea din nou înseamnă să te naști din tine însuți. Adică, dintr-o conștiință, ori în clipa în care gândești, s-ar putea să te doară. Conștiințezi o mulțime de lucruri. Asta e marea revoluție pe care a făcut-o Isus. Și de ce spuneam, uh, ca să termin cu list, Așa, el a, a constatat chestia asta, că partea asta de interpretare care țină la și de poziții cu Spiritul, înseamnă că, de fapt, ceea ce face lăutarul este să se adreseze ca și șamanul, da? Și ca și vrăjitoarea. Adică, descântecul și cântecul au lucruri foarte apropiate, așa cum litania sau rugăciunea, pentru că se adresează uh, la, cum spun eu, Spiritului. Sufletul Sufletului, Sufletului dar mă gândeam la tot la Dostoevsky, pentru că, uh, uh, ca din underground, uh, chestia lui, la origine se numește uh, Spiritul Subteran. Adică partea aia din noi care nu se vede. Da? E, și aici eu cred că e arta, dacă ar fi să ne ducem până în altă la voi, la lăutari, cu greșelile pe care le aveți uh, scuze-mă că ți-am zis și muzicieni, cum vrei să spui no, no, no. E, e și greșeala, adică trădarea elitelor uh, la romii începe cu lăutarii pentru că o spune și uh, uh, List, el spune dacă uh, lăutarii uh, vor, uh, vor exploata acest talent, contra cost și toate astea, își vor pierde cultura e ceea ce se întâmplă Adică lăutăria nu mai este ceea ce a fost, a fost preluată. Ceea ce, de până, dacă facem o comparație cu muzica afroamericanilor e chiar invers. Acolo lucrurile cresc. Exact.
1: cresc că, din ce am văzut noi... Uh... Și în timpul când și eu am fost implicat, crezi că religia îi poate ajuta pe romi? Sau ortodoxia, sau, adică creștinismul pentecostal, sau tot ce. Care că, cum, am, cum ar putea să-i asta? Ai văzut foarte multe ori, foarte bine integrați cei care sunt carote cu la. Eu cred că
0: trăim într-o societate post-creștină. Uh, nu cred că lumea mai așteaptă raiul sau iadul. Okay. Uh, și cred că mai degrabă, nu știu, mi e place foarte mult papa. Cred că religia devine un sistem moral.
1: Okay.
0: Un sistem în care te raportezi, adică e ca și, cum, ca și le voi leotari. Că la un dat asta, uh, cum o cheamă Maria, Câmpina chiar a și spus că uh, Dumnezeu, uh, lume, pe lumea asta există Dumnezeu, dracul și Vrăjitoarea. Vrăjitoarea în sensul că e partea magică. Ei, partea magică, la un moment dat, are multe legături și cu partea mistică, adică e partea de a plonja în tine. Aici trebuie un pic uh, clarificat, adică ai un mod realist de a privi lucrurile, adică cearta dintre Platon și Aristotel, uh, încă de la începutul lumii, sau uh, Nice vorbea despre partea dionisiacă din noi și partea apolinică, adică inclusiv Isus. Iisus când face gestul arată și spre inimă, dar și spre spirit. Pentru că cele două trebuie să fie totdeauna într-o armonie, într-un dialog. Și deci, revenind, eu nu cred că uh, misticismul în secolul 21 mai este uh, o chestie care să fie publică. Cred că are în vedere uh, dreptul fiecare dintre noi și, de fapt, biserica face parte din dreptul privat, nu din dreptul public. Cred că în România e un pic de exces în chestia asta că Biserica Ortodoxă se poartă uh, ca și cum am fi un stat uh, religios, adică fundamentalist. Mi se pare că e un mare exces aici. Pe de altă parte, statul este foarte slab, închipui de slab și cred că e o confuzie. Deci nu e niciun viitor uh, în a impune uh, zice, un stat religios dar e dreptul fiecăruia de a crede în, în Dumnezeu, adică e un drept care, pentru care oamenii au murit și au dreptul la El. În plus de asta, la noi la romi, în clipa în care oamenii nu au nimic, măcar să aibă un Dumnezeu. Adică are o funcție, mă uitam cât de important este la, uh, e un curent neoprotestant, care e penticostal, și are rezultate bune. Asta, asta, asta a fost un debat. așa. Eu mă mir de ce Biserica Ortodoxă n-a preluat șmecheria. Că uh, la un dat să pucase. Există acum preoți romi. Uh, adică uh, și de ce nu vrea să dezvolte chestia asta? Există o diferită,
1: un mod diferit de a comunica, comunica diferit de protestanții. Asta e motivul pentru
0: care romii se apropie mult mai mult de ei. Păi, e o ruptură, adică, chiar și în sânul lor, în sensul că există biserici pentecostale rome, multe federații, și biserici penticostale nerome, ale gagilor. Fără că, am, am folosit un termen greșit, ruptură, ele cooperează, n-au problema asta, dar să știe, băi, la noi uh, e ca la rom cântăm în limba noastră, da, au chestia asta. De ce nu face așa și biserica ortodoxă, care până la urmă așa crescut preoții? N-am înțeles. Ori explicația este că statul român, în eroarea uh, în care persistă, deși e recunoscut pe Român ca minoritate națională, nu le acordă și drepturile astea. Adică au dreptul să-și facă școli în limba lor. Dacă au și preoți, pot să existe Există cartiere, există sate care sunt de romi. Ce e această politică asimilaționistă stupidă? Am înțeles de ce, pentru că la un moment dat sistemul educațional se prăbușește și atunci ca să faci clasa să poți să zbagi bagi uh, fica sau mai știu eu, pe cine acolo să fii și învățătoare, trebuie să ai la, num- la număr, ca de la începutul anului și spune te băie acasă, lasă că te trec clasa, sunt copii care au 10 clase, mă, mă refer la romi, și nu știu să scrie. Dar asta e, ține tot de ipocrezia sistemului corupt românesc. Ce părere ai despre lăutarul rom? Am și o părere proastă, și o părere bună. Am scris și o carte acum vreo 10 ani, chiar mai mult, care se numea furtună și melancolie. Uh, pentru că eu sunt provin din. Uh, uh, într-o parte a mea, din neam de lăutari, așa, și am trăit în mediul ăsta. Uh, și-am încercat să-l și înțeleg. Au o istorie absolut fabuloasă, adică de la persani dincoace, când nici măcar cultura europeană nici măcar nu exista. De pildă, Ziriab, în secolul VIII, creează primul conservator la Cordoba. Și el fondează, ca să zic așa, muzica, în sensul în care știm noi, muzica sufistă și toate astea. Toate cărțile, toți mari autori, mari filozofi orientali, când spun orientali, mă refer la cei persani, care au fost cuceriți în secolul VI de uh, Dară, ăștia erau cu sabia. Partea spirituală erau tot uh, și toți erau, de fapt, iranieni persani. O cultură fabuloasă. Uh, sunt mari autori, mari filozofi, rumii, ca să dau un exemplu de poezie și... Uh, care sunt, de fapt, strămoșii noștri. Noi am abandonat asta, dorind să ne europenizăm. Lăutarii, deși păstrează tot sistemul oriental, adică frigiana, gama orientală, deși păstrează toată asta, nu știu, adică e chiar trist că nu există un etnomuzicolog rom care să arate cât de valoroasă e cultura asta noastră, cât de iubită a fost... Adică la un moment dat a fost o întreagă ceartă uh, și care e extrem de importantă de, uh, de, pove- important de povesti pentru că are legătură cu cum sunt percepuți romii. De pildă a fost, de a fost uh, celebra ceartă la 1752, uh, cum s-a numit, cearta a nebunilor sau bufonilor. Uh, veniseră astea cu opere, cum ar veni uh, așa deci teatru pe butoaie, mai cântau mai opera bufă uh, și uh, s-au supărat și a asta cum ar veni, deși nu se folosea termenul, uh, Rousseau s-a implicat în chestia asta, că Russo era, era partizanul teorii, spunea, bunul sălbatic e cel care în sufletul lui este civilizat, este frumos uh, și mai uh, tot scandalul a s-a terminat cu pereta, uh, la boemien, Țigâncușa, în care uh, e un uh, uh, stăpân care ar vrea să facă amor cu uh, sluga lui, dar vine fratele ei cu ursul și ursul ăla îl bate pe stăpân, deci e o chestie de Aia e prima istorie care uh, semnalează o anumită ruptură între gustul marlui public și gustul elitelor. După care scandalul continuă în uh, țările germane cu celebra cartea lui uh, Goethe, uh, în care există un personaj pe care o cheamă uh, o fată, pe care o cheamă minion. Minion se exprimă doar prin uh, gesturi. De ce? Pentru că uh, idealismul german, romantismul german la vremea aceea, considera că. Uh, foarte interesant la romi este că ei se exprimă prin gestică. Yes, yes. Prin, adică când începe să danseze, exprimă totul. Când începe să cânte când. la uh, vioară, că este șocare, la fel. Se exprimă, spunea, au un alt nu sunt ca noi. E de aici încolo începe această discuție și o întreagă polemică, pentru că aceea sunt autori până la list, așa, care sunt pro sau contra și spune, lasă-mă cu dansurile lor, las și vei, uh, dansul din șolduri și atât. Într-adevăr, dacă te uiți la ce înseamnă în Orient dans și ce fac fetele astea ale noastre zicând că dansează țigănește, nu prea e nicio legătură. Adică lucrurile se strică la fel dacă te uiți și la, să zicem, măcar până în Turcia. Așa, ce înseamnă muzica lăutarilor e destul de diferit. Adică noi ne-am adaptat totdeauna la chestia asta. Ei, când s-a întâmplat că austriecii au înaintat încoace spre Europa Centrală, ei s-au întâlnit, adică ai uh, culegerea de folclor de Uhrovska la 1730. Da? Și care a fondat până la că Beethoven și alții făceau ala zingarese uh, și, și toată certea asta, uh, repet, a durat 100 de ani cea mai bine de 100 de ani, după care a devenit boemianism. Boemianism înseamnă exotism. Adică să-i cânti ceea ce spuneai tu mai devreme, gagiului la oreche, mai o manea, mai o țigancă fierbinte. Aici cred că a contat foarte mult și modul în care rușii au preluat asta la Moscova. Margini exact. Moscovei erau...
1: În boemianismul ăsta bohienianismul, da? După cum bine am minte, am avut și la un moment dat o un eveniment,
0: Boho-Fest,
1: care făcea parte tot în partea de bohemian, țin că am vorbit cu asta înainte, și într-un comportament și într-o, într-o piesă de teatru am pus-o, cum am pus-o noi în scenă, cu Bebe Cotimari, să mă și cu toată aia, era tot despre a fi boho și a avea spiritul liber.
0: Ia să zic că bohemian Rhapsody, așa, celor de la Queen, nu l-au cântat și regine acum, nu așa, nu e boemianism în sensul de exotism exact, exact. pentru că la un moment dat, la 1853 se predice separarea între boema artistică la boemă, știi așa și boemianism care înseamnă nomadism la fel cum în teoria lui Deleuze când vorbim de gândire nomadă noi avem vedere pe cei care nomadizează, ci pe cei care au ajuns la un stadiu spiritual adică la un stadiu de cunoaștere și atunci pot lega ideile ei, cam aici s-a produs și separare și spectacolul tău, eu pe care l-am văzut cu dragă inimă și mi-a părut rău că nu l-ai continuat, despre asta vorbea, adică despre mișcarea spiritului.
1: Nu despre și uți e... cu care de fapt tot așa au fost inspirați în acest sentiment de libertate, de, de libertatea de exprimare în totul corp, dans,
0: spirit, tot. Da, dar între timp s-a demonstrat, că adică, teoria a fost compromisă că boemianism, adică a fost o teorie romantică, repet, așa, înseamnă libertate cu orice preț. Nu, ăla e libertinaj, nu e libertate. Da? Adică libertate are constrângeri, trebuie să respecti să valori. Ori dacă ești liber să-i dea, să-ți bați nevasta, să nu ai grijă de copii și mai departe, nici măcar nu ești singur, ești un nenorocit. Și... Exact. Doar mi să mai fi și rom. Nicolae Gheorghe avea o formulare absolut hazlie și care spunea țigară nu poate fi rom. Da? Asta însemnând că pentru ca să poți să fii rom trebuie să se asumi un sistem de valori. Aici e criza până alta, care mă face bine sau să am o părere proastră despre lăutari ca trădători. Nu e cazul tău. Uh, Dar cazuri de, de puține. Adică s-au dus spre interesul personal fără să aibă în vedere că au și o responsabilitate morală față Până la alta, hai să luăm exemplu românilor, adică își făceau studiile pe la Paris, și o parte rămâneau pe acolo, dar o parte se întorceau în din aici și au construit România actuală, până n-au putut ei, că și pe ei după aceea au învățat altceva. Mân- sunt rom de care ești mândru? Da, sunt, adică până la alta sunt mândru că sunt rom, adică avem o istorie... Avem populară. rom
1: cu care să ne mândrim? Da. Nu, în afară de cei care nu mai sunt în viață Știm Grigoraș de Nicu, Fănica Luca, Romica Dona Siminică, reprezentanți Sportivi, oameni politici Cum spunea mai devreme unchiul meu Domnian Luca că Gogo Rădulescu Care era politic atunci era Și mulți alții de care nu știm
0: Eu aici am o părere diferit să,
1: să, să părea să spunea că poate și Gheorghe Udești Dar să știe
0: Aici am o părere diferit Eu cred că ești român Ca să luăm așa în clipa în care afirm Un sistem de valori, limbă, cultură da? Și faci ceva pentru poporul tău. Aici e mai greu în cazul romilor, pentru că e plină cultura românească de oameni care se salvează individual. Mă refer romi. Pentru că nu există posibilitatea unei salvări colective. E pe de o parte portica rasista statului român, pe de altă parte oportunismul elitelor rome. Și atunci Nicolae a preferat să stea singur ultimii lui ani de viață. Da un om ca Nicolae să nu-l folosești. Eu stau de 20 de ani singur, tu ai încercat să te bați cu morile de vânt și ai spus nu e timpul și nu e timpul. Deci eu cred că traversăm, nu numai românii, dar romii mai ales, traversăm o criză morală profundă. Adică nu e posibil să pui tot felul de lichele uh, în posturi pentru ca să blochezi mișcarea rămilor. Există uh, tineri, ca să-ți dau așa... Uh, eu când spun tineri, mă refer la oameni de 30-40 de ani. De păcă există o mișcare care se numește aresăl. Aresăl înseamnă ajunge uh, basta, cum o să sunt așa. S-o Oamenii în jur de 40 de ani, nu, sunt, nu mai sunt chiar tineri, au copii, au și ei uh, uh, nu fac politică, se duc în comunitate, fac presiuni pe administrația publică locală, să facă ceva pentru romi. Eu zic că ăsta e... Uh, curentul important și nu vreau să dau nume, că și așa uh, i-am menționat, dar eu cred că ăsta e curentul, adică să faci ceva fără să ceri nimic. Da? Să uh, încerci să miști lucrurile. Din păcate, noi cei care am încercat și știi că ai păzit o și tu, am fost imediat acoperiți de mânzgă altora și nu poți. Adică oricât uh, de așa uh, nu te poți lupta cu un sistem, adică cu un stat rasist cu uh, o elită romă oportunistă, da? care se uită la tine și pun interesul personal mai presus de interesul neamului. Se uită la tine cum suferi și nu-i pasă. Adică un individualism care e... SIC, tradițional. Tradițional. Adică dacă vom inventa, că de asta le evocă pe Iisus, Iisus a vrut să o salvare colectivă, de asta vor spune, iubeșteți aproapele. Mă rog, și pe Dumnezeu, dar pe Dumnezeu însemnând absolutul, pentru că pe Dumnezeu nu poți să-l cunoști decât dacă înaintezi în cunoaștere, poți deveni și sfânt. Dar Adică nu trebuie să, fii, să visezi să fie Isus, ci să faci ca El. o Cristi asta înseamnă. Ești și în clipa în care vom ține cont de acest sistem de valori care presupune că trebuie să ne solidarizăm, că trebuie să îl ai în vedere și pe celălalt. Nu să stai totdeauna în dominație și spui Eu sunt lider la partii. Mă rog, nu da. vreau să dau nume. Au
1: romii, știu că ești, în afară de sus. Uh, celălalt uh, om important pe care îl tot aduce în discuție este Nice. Și Dostoi. Și Dostoi, da, da, Nice, da. Uh, Nu, în general, în, discu- în, discu- în discuțiile noastre. Au romi ceea ce Nice a numit amor fatii, adică iubirea destinului? Pentru că asta e mai mult și o treabă stoică care au și uh, Marcus Aurelius, și epitect, să-ți iubești de propriul destin, adică e o resemnare la Rom sau este o iubire de destin reală?
0: Eu cred că e bine că ai zis de Nice, pentru că el vorbește despre conflictul dintre inimă și spirit, în ce măsură omul trebuie să facă un efort spiritual, că să aibă acest amorfat, da. așa că până în alta Zaratustra e un fel de profet al strămășilor noștri Persani. În ce măsură omul face saltul ca să devină supraom, supraom însemnând pentru el uh, omul care, de, care iese din vale, din uh, condiția lui, adică a mers pe un care a spus, noi l-am ucis pe Dumnezeu, ce facem? Adică el propune, prin alta, o reformă, o revoluție morală în care supraomul are totdeauna în vedere pe cei rămași în vale. Nu la dies sine lacrima, spune el. Nici o zi fără lacrimă, fără suferință. E și aici mi se e chiar uh, important pentru cum ar trebui să înțelegem noi romii și eu personal am fost totdeauna legat de partea asta de suferință. Adică uh, autorii pe care i-am selectat ca să poți să înțeleg romii a fost, bun, dar cum poți să accepti suferința? De ce nu te revolți? A, a, aici am ajuns să fac o paranteză, dură frumos, iartă-mă. Mm.
1: Am vorbit despre asta cum trebuie săptămâni când am sunat mașină și aia să continuăm și uitați-mă în, în încheierea podcastului. Părem a fi cei mai fericiți în fața gajilor, în fața oamenilor din afară. Cel puțin mă refer la lăutari, da? Sau și așa când se vede din afară cumva imaginea asta boemă a corturilor șcătoare care țiganeștea sunt împreună, sunt o familie cu toți împreună, dansează, se bucură, sunt cei mai fericiți. Și la lăutat, știți că suntem foarte buni uh, actori, bufoni, sau cum vrei să spui. Dar în realitate suntem extrem de dependenți de suferință.
0: Romii, ce ai de spus de asta? Da, aici sunt niște tehnici, adică pe de altă parte uh, uh, smiorcăitul ăsta al banerilor și parte dacă vrei, are o legătură cu budismul, pentru că înseamnă golirea de suferință. Adică tragi un plâns, îți cântă Damian în ceva să și după aia când te ridici, te-ai eliberat. Adică, eu ar zice să Asta, nu
1: mai... o, asta o aveam de ceva de, an- de zile. Așa cum am spus noi până în 90, toate piesele, muzica țiganească pentru țigani, nu pentru români, erau doar versuri triste. Gropaie deschide mormântul, pădru mănăstiresc, mm-hmm. blestema să fi de stele, toate erau despre tristețe și despre
0: S-a, să-ți rupă sufletul și, și inima. care faci perejoși pernița. Și după schim, da, și pe e, care a venit-o în 1990. E eliberar, da? Ce ce frumoasă, ce... Da, adică exorcizarea, că e o formă de exorcizare. Astfel. Exact. Așa, pe care, repet, și, și vrăjitoarele, ghicitoarele o fac și voi lăutare o faceți. Înseamnă să-l aduci pe om într-o stare de transă, să, încât să-și identifice suferința și după aia o mulțime de pase, de tehnici, nu? te uiți după el și mai bagi încă două arcușuri, mai nu știu ce, până începe să plângă, îți dă cu banul, îți lipește pe frunte sau chestia asta. Adică e o meserie și dat tot. Când devine ea artă, de aici încolo începi tu să ai, de pildă tu personal, ai întreagă discuție, de ce unii uh, muzicanți au refuzat să mai cânte la nunți, da? pentru că la nunți însemna uh, și partea de circ, te să te orici în copac, să te... așa și a spus, nu, eu sunt artist. Eh, de asta eu când zic că am ce am cu voi, cu lăutarii, cu neamul muzicanților, uh, mie mi se pare că partea de responsabilitate pe care ar trebui să vă asumați și cum a fost cândva, că sunt niște fundamente, de exemplu, în sufism uh, erau doar unii care cântau și care intrau în partea de transă ca și șamanii ceilalți erau uh, uh, ascultători, adică uh, erau perfecții, ori perfecții ăștia au plecat și au la gagii și a au lăsat înferentari pe alții cum să crezi-li? și atunci n-ai putut să fii lider la partida romilor, te faci pastor da? Ce urmează pentru romii în următoarea perioadă? Ce vezi? Uh, e o dragă discuție pentru că nu știm ce urmează pentru Europa. Adică uh, pe globalizarea asta, pe noua ordine globală, Europa Occidentală a picat pe locul 5-6. Uh, cred în schimb că pe migrația teribilă a românilor, a cetățenilor români, vreo 7 milioane, vor fi politici uh, ca și în 90 de reîntoarcere lor. Asta însemnând că uh, anumite facilități. Politica uh, Comisiei Europene e în continuare vagă în sensul că mizează pe ideea relațiilor istorice dintre uh, populația majoritară și uh, romi. În cazul României, dacă nu ținem cont de faptul că statul român trebuie să-și asume sclavia, holocaustul, rasismul, niciodată nu vom reuși să facem nimic. Asta înseamnă o trezire a conștiinței atât a romilor și a românilor eu cred că există o mare disponibilitate la nivelul României de recunoaștere a acestor fenomene ca eliberare de ele, adică trebuie să ajungem la un pact cu asta dar cred că reticența este a statului, adică statul român a ajuns într-o situație absolut oportunistă, mă refer bineînțeles la cei care conduc statul ăsta care ar trebui schimbată
1: Astrezi, mulțumesc-mă tot te respect și te iubesc și vreau să prezint acele două cărți că mi le-a dus. Țiganomahia, da? Vasile Ionescu, Călăuza, Rătăciților. Și Romii, o istorie culturală. A doua abolire și imperativul etic al recunoașterii.
0: Tot de Vasile Ionescu. Le și pe net, în cazul în care e așa, pentru că le-am pus acolo ca să fie gratis sunt cărții destul de dificile, cel puțin ultima dintre ele, adică dacă vă uitați așa, prima imagine se referă la a, o carte celebră, Leviathan, în 1600 și ceva, care se referă că Levi, Leviathanul este statul. În versiunea mea a, statul e pe moarte, e un cadavru. Așa, Am Așa, și și alte teorii acolo care le-am pus, adică nu e o carte dificilă, dar trebuie citită cu atenție.
1: Mulțumesc domn Ionescu și multă sănătate și să se realizeze măcar 10% din viziunea ta pe care are pentru romii.
0: E timp. Domn ajută. 100 de arme de acum colo mai e timp. Mă Mulțumesc. De Mulțumesc. De Mulțumesc. De Mulțumesc.